0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en los 107.3, 107.5 de Costa a Costa y Frontera a Frontera. Usted también puede entrar a nuestra página web www.omegaestereo.com en la parte superior del lado derecho tiene dos opciones ver y escuchar o simplemente escuchar sal y pimienta canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda y usted puede escuchar toda la programación de Omega Stereo y por supuesto que sal y pimienta le recomendamos que descarguen el app de Omega Estéreo y de igual forma nos puede escuchar en otras aplicaciones por ejemplo Tuning Radio pero Usted puede descargar el Apps de Omega Estéreo en Play Store, en App Store totalmente gratis y en un solo clic podrá escuchar toda la programación de Omega Estéreo. Y ahora sí, estamos listos y le damos la bienvenida a Shugi. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. La gente que llega temprano. La gente que no sepa vea, la gente que sabe que cuando tiene compromiso a las seis de la tarde no es a las seis y cinco. Esa es la gente con criterio, ¿no crees Joel?
3: Bueno, depende, depende. Eso es que el criterio es relativo, Anel, si te a pones ver, a ver. A ver, Porque okay, Para por ti lo que puede ser temprano, para mí puede ser tarde.
2: Pero si tú tienes un compromiso de llegar a las seis de la tarde y no llegas...
3: Pero lo que pasa es que, ¿qué pasa si los relojes no están sincronizados? Te lo pongo de ese punto de vista. Bueno, pero Si bien es cierto, hay un servidor universal de que me dice la hora, o sea, okay. que yo me pego y es la, la hora que tienen todos los celulares, ¿qué pasa si hay un, una pequeña falla de uno o dos minutos o algunos segundos en eso? Entonces, eso hace que la hora que tú tienes tenga la diferencia dos minutos menos yo o dos minutos más tú. Entonces, tú llegues dos minutos más temprano y yo, o yo llegué dos minutos más tarde o viceversa, cualquiera sea la, la situación. Por eso te digo que al final el concepto del tiempo A pesar de que está estandarizado universalmente Por sus servidores a nivel mundial Es meramente relativo
2: Pero son las seis y cuatro O sea que ya ese desfase debería haber sido corregido Y la gente que llega Debería llegar a las seis en punto ¿No te
4: parece? Debería, pero Quiero que sepas que yo estaba en el carro Oyendo una canción Y que y ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Se me fue el tiempo Llegó Diego Estás me empoderada se llegó Diego, me puse a echar cuenta con Diego y le digo, faltan dos minutos, Diego, ya. vámonos. Y resulta que es que el reloj del carro está atrasado.
3: ¿Viste, viste, 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 viste que yo no... Yo no, no tengo pruebas de lo que estoy diciendo, pero tampoco tengo argumentos en contra. Te vimos
4: pasar y todo, te vimos eh. pasar. Y yo mirando el reloj, pero se me había Digo olvidado que, que tenía dos. ¿Tú sabes y vendebóname otra vez. ¿Tú sabes cuál es el tema del día de hoy? Ven, ¿no? no. con para ti. Te voy
2: a decir cuál es el tema del día de hoy. ¿Cuál? Las diez excusas para llegar tarde.
4: No, es la responsabilidad. Si fuiste <ríe> un irresponsable, Diego, estaba mareándome, metiéndome muela ahí. Y que yo no me diera cuenta. Es que la culpa es que es que de un... Diego, y
5: totalmente. De a a porque que Mariela que a a
4: sería capaz. incapaz.
5: En camino, Diego. Me dijiste, siéntate, vamos a conversar.
2: O sea que él venía, tem él venía temprano y ¿Sí? tú lo atrasaste. <risa> y vende, otra vez.
4: Esa es la canción que estaba oyendo. Así. ¿Ah, me yo, Fred estaba escuchando
3: unas cosas bien raras. ¿Sí? Era como una campaña política mezclada con tuna de murga de las tablas. ¿Dónde?
4: Por ahí, por el aquí, parque. Aquí,
3: el por el parque. Sí. Una, una, una campaña política mezclada con una tuna de las tablas Ay, sí, y a para la para vez una gente voceando Una cosa bien bien, 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 bien pisada.
2: Oye,
4: Mariela, tú sabes que tenemos una peque nueva. Sí, sí, aquí está, Uy. bárbara. Yo afuera le el... tú vienes, pasa conmigo. Pero yo venía feliz cuando me hable eh, eh. Gina. Le digo, oye, ya se acabó, ¿sabes? Si ya se acabó, ya me está hablando. Hay fonda que ahí cuenta lo del
3: reloj. Y casualmente estábamos conversando sobre la relatividad del tiempo. que hay relojes que no están sincronizados uno con el otro. ¿Viste? Que hay, por ejemplo, eh, los relojes de los autos usualmente no están sincronizados con la hora universal, que es la hora que tenemos todos nosotros en los celulares. Y eso eso pasa bastante, porque la mayoría de los autos no tienen este tema de acceso a Internet para sincronizar con el server NTP, que por ejemplo el server que, que da la hora Network Time Protocol, es el nombre de... Y esa es la que
2: tienen todos los celulares.
3: Esa es la que tienen todos los celulares. Entonces, Pero es que
2: que cuando tú tienes un celular... Ajá. ...tú debes usar la hora del celular, porque esa es la hora... ...técnicamente... ...o sea que las personas deberían llegar temprano según la hora Pero del ha,
3: celular... ...pero hagan la prueba, hagan la prueba, comparen la hora de su celular con la hora del, del auto... ...y se van a dar cuenta que probablemente tenga unos minutos más o unos minutos menos... Mm -hmm. ...eso es porque cuando tú lo estás configurando, tú lo configuras manualmente... ...usualmente se hace así, se configura manual la hora del auto entonces siempre le ponen que bueno y que son las seis y seis ahorita vamos a ponerle que son como las seis y siete para asumirle como un par de segundos más entonces tú vas acumulando esos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos y cuando menos te das cuenta tienes un retraso de casi 5 o 6 minutos acumulado de años de anterioridad en tu auto
4: ¿Tú vas a Eso es teoría de, de cola pudra. A nuestra Peque nueva que se llama Bárbara. Se llama Bárbara Carmona Blois. Bárbara Carmona Blois tiene ¿A quién te suena? ¿A quién te suena? A Bárbara Blois.
2: Ah, claro. <risa>
4: venga, esto. Pero nosotros, yo tengo acá a Henry Potter Cárdenas <risa> Harry. No, a Harry, A Henry Harry Potter Cárdenas. Ah, bueno, entonces venga, bienvenido, Henry. Hello. Harry
2: Potter Cárdenas.
4: Espérate, Henry Jorge. Henry, ¿se cerró Henry?
3: Sí, se sí, cerró la llamada.
4: ¿Cómo así? Bueno, ¿Cómo él así? dijo, yo no soy Harry
2: Potter, yo cierro eso, llamada llamadas con otra persona.
4: ¿Cómo así que se me cerró Henry, loco? Pero bueno, esa zona. Ey, ven, devórame otra vez. Ese es el problema, cuando me monto en la, grilla, en la guilla de la salsa. Salsa sensual. Yo vi que no quieres trabajar y me cerraste a la llamada. Estás al aire, la gente se da cuenta de tu irresponsabilidad. Venga Henry, manda la noticia.
6: Bueno, eh, evidentemente la expectativa en el día de hoy y lo que ha transcurrido es el juicio de los pinches telefónicos eh, al expresidente eh, Ricardo Martinelli. Eh, toda una mañana ¿no? de análisis eh, médico. Bueno, luego de que se determinó que tenía la presión alta, se procedió a llevarlo al hospital de San Miguel de Arcángel, en San Miguelito, y se fijó para el inicio de la, el, de lo, de la audiencia esta tarde. Ya hubo eh, una parte de la audiencia inició con eh, la lectura del escrito de acusación del fiscal. Ajá. Y quedaron en esa parte para regresar el día eh, lunes a las 9 de la mañana.
4: Perfecto. Pero, o sea que comenzó que la audiencia sin Correcto. la presencia de Ricardo Martinelli. Sí. Ajá, es no lo que solicitó ningún... el fiscal. Eh, eh, hace,
6: no hace mucho eh, terminó, así que no tengo mayores detalles porque recuerden que eso no, es, no, no, no fue como la corte, que era transmitida. Este, eh, no es transmitida, tenemos reporteros allá, pero uh -huh. ahí están trasladados acá la base para dar todos los de detalles y mañana eh, obviamente tendremos eh,
5: impresa, en prensa.com y en la edición impresa toda la información completa. Chuy, a
2: comenzó ver, la audiencia. Bueno, comenzó esta mañana, pero eh, Ricardo Martínez se sintió mal Sí, Le eso es lo que la dice, presión. pero digo, finalmente comenzó. Bueno, ya había comenzado la vez pasada Pero eh,
4: finalmente ¿Qué? comenzó Eso es lo que te digo, porque la vez pasada vino con su vaina de embarazo, no, perdón Con su con su certificado ¿De qué era? ¿De médico? ¿De que, de, 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 de locura, de depresión, ah, de depresión de, de Perdón, corrijo, vino con su certificado de depresión eh, y, sí, ansiedad. Eh, y ansiedad. Entonces, no entrábamos al fondo, no entrábamos. Entonces, ya hoy, con la lectura, eh, ya comienza de verdad la película. pues ¿Qué más tienes ahí, sí, Henry sí. Potter? Ok. Eh, usted sabe que al ex rector de la Universidad de Panamá tiene varios procesos, ¿verdad? Bueno, sí. Eh, el juez Loaiza el dicta sobre seguimiento definitivo a favor de Gustavo García de Paredes. En el caso eh, de, de, la casos, es, de la facultad de odontología. De
6: odontología, correctamente. Eso es, todavía está pendiente en días pasados. En el otro caso, la juez eh, se declaró al término de los 30 días, ¿no?
4: Para eh, determinar si lo llama a juicio. Espérate, espérate. El fi el, ¿quién es? ¿Qué, ¿Qué papel juega Leili Loaiza? Es el es, juez. mire El juez del juzgado eh, eh, decimos quinto, Ajá. el penal de Panamá. ¿Verdad? Ajá. Eh, dictó sobre seguimiento definitivo a favor de Gustavo García de, de Paredes,
6: el rector de la Universidad de Panamá, por una supuesta lesión patrimonial de 37 mil dólares en perjuicio de esa casa de estudio, ¿verdad?
4: Claro. Eh, hay otro. Hay otro caso ah, de, en ahora la, entiendo. Es que no tecnología. se te entendió qué decías de la otra juez. La
6: juez eh, decimos cuarta, Vilma Urieta, la uh -huh. cogió al término que le concede la ley de 30 días para decidir eh, si, ya, si hay mérito para llamarlo a juicio. Ese
4: es pero no me entiendo, ¿por qué si, el, si un juez lo declara? No, este, eh, es, no, otro otro es otro caso. Son dos casos. Ah, no, pero es acláralo, acláralo. Es otro en otro caso. En otro caso. En otro caso. En investigación relacionada, con una eh, presunta lesión al patrimonio de, eh, del Centro de Estudios Superiores por 8.5 millones de dólares. Sí. Esto tiene que ver con la, eh, el alquiler de 21 hectáreas de terreno cerca del aeropuerto internacional de Tucumán. O sea, okay. Yo lo que no este entiendo, paremos un poquito porque nos confundimos, pasamos del caso ah, que está está salió bien. hoy a la eh, expectativa del otro caso. Yo lo que no entiendo es por qué si la, si la, si la Fiscalía de Cuentas eh, encontró que había una lesión patrimonial para el Estado de 37 mil dólares, tendría que leer el expediente cómo se declara, la eh, no, no, no se encuentra responsable al, al, al supuesto autor. No sé, habría que leerlo. Habría que leerlo. ¿Qué más tienes, Henry? Ok, eh, para mañana, eh, interesante
6: seguimos con no seguimos, bueno otra vez le hemos tocado el tema de la tala de Daríez y en Panamá este es una situación bien preocupante, pero le, le suelto un dato que lo va a leer completamente mañana, en días pasados se hizo un decomiso importante de tucas de madera, uh -huh. se dejaron las tucas en el sitio y que a los días cuando fueron a hacer la reinspección la re las tucas no estaban,
4: ¿qué le parece? <risa> Las no me dio, ni no saben hay... de magia, ni copperfield es una porquería. Cuando hicieron de... esa inspección no verificaron que tenían
2: patas, las tucas.
4: Ni saben no les... nada de magia no les... ellos. Oiga, bueno, y para los amantes
6: del deporte, mañana voy a la selección de fútbol de Panamá, pendientes todos ante Brasil a las 12 de mediodía desde Portugal.
4: Bueno, a los amantes de eso. No dejen que Martinelli vea el juego, que le va a dar una vaina. Eso es todo lo que yo digo. Gracias, Henry, Henry, Henry Potter Cárdenas.
7: Ok, saludos.
4: Chao, mi amor. Mira, no dejen que el capo vea eso, porque le va a dar una vaina.
2: Eh, leo aquí, precisamente en el sitio de prensa.com, que ya el fiscal, por 20 minutos, hizo la exposición de la teoría del caso de ah, Ricardo Martinelli
4: oírlo, eh.
2: sí pero lamentablemente no están eh, no, transmitiendo el juicio no. cuáles son los delitos que se le endilgan al acusado y cómo en, en el gobierno pasado se cambiaron las normas para que el Consejo de Seguridad Nacional respondiera bueno, directamente al presidente. al presidente de la República es algo
4: se apuñaló qué cosa ¿No?
2: bueno eh, eh. cosas de la locura eh,
4: mientras el es que? fiscal hablaba
2: dice Martinelli conversaba con sus abogadas Alma Cortés y Jessica Cantó Ocasionalmente también se dirigió a una de sus hermanas Que
4: estaba sentada detrás de él Mira Chugi, yo te voy a decir una cosa Yo no creo que el man sea mentira que se le subió Yo creo que es verdad es que Pero que... yo te voy a decir una cosa ¿Cómo se arregla esta vaina Tú todos los días le pones el medicamento en vena Y yo te echo un cuento como el man no le da nada ¿Me explico? Porque es que cuando tú no te tomas el medicamento de la presión Estás propenso a que cualquier cosa emotiva Porque es emotiva te suba la presión, pero cuando tú te tomas tu medicamento como te lo debes tomar, es lo que es la función del medicamento de no permitir que cualquier yo lo que creo. cualquier brucero que, que se te pase por encima, te, te robe la calma, ¿no? así que inyectenle la vaina y ustedes verán como el tipo no le da más nada. Yo lo que creo Mariela es que
2: no tiene la fortaleza, o sea, si sí, no eso, tiene el valor, no tiene el valor para enfrentar el juicio que le, que tiene
4: enfrente. Tienes toda la no razón. No hay medicamento que le cure el miedo, punto. Tienes toda la razón, Chugi, pero ahí te digo, si a ti te ponen tu medicamento, el medicamento te estabiliza para que cualquier cosita no sea lo que te robe ahora, no estar estar en un juicio no es cualquier cosita. Pero de verdad, primero que no tiene el valor, eso yo lo tengo claro. Y segundo, que no se toman los medicamentos, por lo menos eso es lo que han dicho desde que este circo comenzó hasta ahora, que no se toman los medicamentos, que entonces que no es constante, no, no sé, no me son las seis y 15, vámonos bueno, para el cambio antes de que yo comience a hablar más de lo que tengo que hablar.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
10: Sácale el máximo a tu verano con ilimitada de Claro al adquirir un plan pospago de 28 Balboas. Además, recibes SMS y minutos locales y al extranjero. La red más rápida de Panamá. Claro. Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2019. Para mayor información visita www.claro.com.pa.
2: sal y pimienta.
4: Un programa para gente con criterio.
2: Con mucho criterio, Mariela. Y con, y con pitongo. Oye, sí, ahora voy a revisar los celulares para ver quién más necesita ah, pitongo. A mí me falta pitongo. Venga, de una vez. ¿Tú tienes pitongo?
3: Tengo otro artefacto. No, pero Ay, por, bien, por pero, favor. Se
2: no está en nada. El que yo tengo eh, está tú, más divertido. Tú puedes parar tu
4: tu, tu, tu Tú no, a hacer? No, están no
3: pitonguizando aquí.
2: Ay, no tienen pitongo. Sin pitongo es que no Es no, parte eh, de la eh, campaña eh, Pela el Ojo, Panamá. Me
3: acaban de pitongizar.
2: Pela el ojo Panamá, porque todos tenemos que pelar
4: el ojo, y sobre no todo la en esta época electoral. Y no a la reelección. No re Me he convertido en una promotora de pitongos. <risa> Chicos, bueno, tenemos Ideología a Bárbara Carmona Blois, que estaba su bien, ¿eh? buenas tardes, cariño, estaba sugiriendo un tema y los otros dos peques, Juan Diego, Juan Diego, óyeme a mí, Diego Fernández y Joel Batista. Eh, dijeron que están totalmente uh, todo, de acuerdo todo, todo pero esto se para más papi, mira ajá Mariela estás hecho una experta es eh, es mami, en eh, experta en pitongo entonces así es que si sí se puede eh, que conversemos Con de eso hablemos, Ay, Dios, Dios, esto no sirve, para que lo seguimos trayendo oye dale, dale eh, re eh, Bárbara, Bárbara. Sí, sí. Me, me bueno primero
7: que todo buenas tardes eh, me presento, mi nombre es varora Carmona Bloise, como eh, ya lo han mencionado. Tengo 22 años, eh, me estoy graduando en producción audiovisual de radio, cine y televisión. Eh, desde pequeña he estado envuelta en radio, en, somos colegas en esto, con mi querida madre varora Bloise, como ya lo he mencionado. Y bueno, creo que el, el tema que quería tocar como bienvenida al programa es el papel de los medios, Debido a todo lo que está pasando actualmente, del, del, por lo menos lo que le pasó al compañero Mauricio Valenzuela, que todos, por lo menos los jóvenes que estamos pegados a las redes sociales, hemos podido ver y dar nuestra opinión al respecto. Entonces creo que es algo importante que debemos tener presente en esta campaña electoral porque después de todo eh, es muy fácil crear el, el ambiente mediático cuando todos estamos realmente en una situación muy difícil en el país de que todo es eh, corrupción, al fin y al cabo, todo es eh, un tema de, de quién se salva primero, cuál es el juega vivo, que más juega vivo. Entonces, creo que nosotros como jóvenes tenemos que empezar a cambiar ese tema, ¿no? Saber que tenemos una herramienta muy importante en las redes sociales eh, y en la fácil, el fácil contacto con otros chicos para poder crear campañas buenas, campañas que promuevan más valores, más eh, moral y que busquemos ese caminito como de, de querer cambiar nuestro país por medio de cada uno y que no sea un tema de solo inmediatez y lo que se habla hoy no se habla mañana o solamente por buscar rating, entonces realmente eso es lo que me interesa bastante y siempre lo he tratado de comunicar, que los medios son un cuarto poder que al fin hacen un papel muy importante en el cambio de la sociedad Así que eh, no sé qué piensan ustedes como periodistas, como parte también, porque creo que cada uno ya es parte de los medios, ya uno puede dar su opinión, ya uno puede agarrar y, y, y tener un poder eh, dentro de todo lo que está pasando en el país.
5: así que Pero yo, yo primero empezaría mandándole un saludo al Frank Mauricio por, por su ardua labor, lo que hizo. Chapó, chapó sí, sí, sí. Mauricio. Sí. Da máxima. Respecto lo que hizo la comunidad. Pro, pro, pro. No, no, sin el ploplo. Plo. Oye, pero
3: respecto la pero máxima. Dale. Tú no has escuchado a Dien ya nunca. Respeta Dien ya, Mariela, por favor.
5: Lo, lo que hizo en la comunidad de Capira requiere mucha valentía. valentía, exacto. Y, y a mí me, me puso en imagen lo que tenía en teoría el clientelismo panameño. Fue como. como hizo, me, me ayudó muchísimo a entender cómo funciona. El, el proceso electoral en Panamá y cuál es el problema como tan material que tiene la gente ante sus como los políticos usan sus circunstancias para eh, eh, abusar de ella
3: ahora a mí lo que me preocupa de todo esto es un tema que creo que se ha estado analizando bastante estas últimas semanas es que el, el fenómeno este no a la elección si bien es cierto ha calado pero Acá al lado, si lo vamos a ver, si nos ponemos a ver en las partes más educadas de la población, en las áreas que tienen acceso, mayor acceso a la conectividad a internet, mayor acceso a una educación de calidad, que esto va justo de la mano con, con este tema, y puede parecer monotemático, pero creo que el análisis es, es interesante. Entonces, lamentablemente, en ciertas áreas del interior, especialmente en las áreas apartadas, en áreas de difícil acceso, muchas veces en las que no hay escuelas, en las que no hay docentes, eh, esto es un proceso sistemático que no viene de ahora. Este tema del clientelismo de estos feudos políticos, por así decirlo, de tal persona es el, el, el caudillo feudal de, vamos a poner el ejemplo de las tablas, el caudillo feudal de Capira, el caudillo feudal, y así se van por cada, uno, por cada uno de estos lugares. Entonces mantienen al pueblo, obviamente lo, lo mantienen hasta cierto punto como oprimido en el sentido de que les dan solamente hasta donde ellos quieren que eh, ellos hasta donde el caudillo quiere que su pueblo tenga. Entonces no les das como la libertad de que ellos mismos sean capaces de tomar sus propias decisiones, no les das el acceso a una educación de calidad y ahí ya no es solamente culpa del caudillo, ya yo creo que es culpa también del gobierno central y es culpa también de nosotros mismos y todos como, como ciudadanos porque... Yo creo que el tema de la educación de calidad incide directamente en no solamente, okay, mejor salir mejor en las pruebas internacionales, eh, salir, tener una mejor educación aquí en la ciudad, en, la, en las principales cabeceras de provincia, sino que el tema de lo, si nosotros queremos que el país avance tiene que avanzar en los lugares más metidos. Pero
4: está, pero nos estamos distanciando del tema. Estamos hablando del papel de los medios precisamente en esa política y en esas en esa manera de manejarse de los caudillos. Eh, 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 y qué papel juegan los medios y, y, y entonces me gustaría un poco conocer tu opinión porque yo veo claramente la conexión de lo que pasó con Mauricio en el sentido de que Mauricio estaba haciendo un periodismo investigativo y es lo que hacen los medios ahora los medios ya salieron de la grabadora de, de las conferencias públicas que da la gente para ir a otras cosas, para ir a crear plataformas, apps para, para nombrar a los ciudadanos reporteros, para entonces los medios tienen una gran influencia en la política eh, 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 de cada candidato, entonces me gustaría un poquito...
3: Ok, mirando desde el punto de vista tecnológico, ahí me preocupa un poco que hoy en día todos somos un medio de comunicación, hoy en día todas las personas con acceso a internet somos capaces en cuestión de segundos de convertirnos en un medio de comunicación, y así como, todo, como diría sabiamente el tío Ben de Spider-Man, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así como yo puedo estar usando mi plataforma, mi celular, mi medio digital para, o mi medio de comunicación tradicional para informar adecuadamente, también lo puedo estar usando para desinformar, para impulsar un discurso de odio, para impulsar la discriminación, para impulsar cualquier tipo de cosa. Entonces el tema es, yo creo que la verdadera pregunta de fondo que nos deberíamos estar haciendo es el, el medio de comunicación no si, hablando ya de medio de comunicación como todos nosotros como ciudadanos que con acceso a, a poder comunicar un mensaje determinado porque ya hoy en día la realidad es que yo no necesito una tribuna en la radio o en la televisión o un periódico para yo comunicar mi mensaje. Lo puedo hacer en las redes sociales y se masifica de forma exponencial y se viraliza y se viraliza para que casi todas las personas con acceso a Internet en el país lo puedan ver y con acceso a las redes sociales, que es un gran porcentaje. El, el salto ese de Twitter a Facebook, de, de Instagram a, a Facebook y cuando llega al WhatsApp ya eso es Raimundo y todo el mundo. Pero el tema de todo esto es no cómo, cómo nosotros aseguramos que los medios de comunicación, entendiéndose por medio de comunicación, todos nosotros, de, estemos dando la información que es, la información veraz de lo que sucede, investigando la realidad de lo que pasa en el, en el más allá, sin caer en el Estado que regula en, o el Estado que interviene en la comunicación de los humanos.
7: Tú mencionaste algo muy importante, que es el tema de los que tienen acceso, y de hecho siempre se habla de este tema como que los que tenemos acceso a redes sociales, pero en las áreas que están más lejanas, realmente ellos se enteran ...de lo que los medios le comuniquen... ...o de cómo llegue la noticia a ellos... ...o cómo ellos comuni eh, comuniquen entre sí... ...entonces yo sí creo que es un... ...como tú lo decías... ...una responsabilidad de cada uno... ...en investigar más a fondo lo que nos llega... ...en preguntar más... ...en no hacer que todo se... ...no sé... Se, ...sea como un periodismo marista... ...como que todo está mal... ...o que no se sepa a profundidad... ...lo que está pasando... ...porque yo sí creo que si los medios... Ahorita mismo yo creo que han mejorado un poco en, el, en ese sentido porque llegó una época que sí era noticia tras noticia, pero que después te decían que, bueno, no es así la cosa, sino que es así. Entonces ya creo que han eh, buscado la forma de, de dar una, una forma, de a, a dar las noticias de una forma más diferente y que los ciudadanos participen. Pero sí es cierto que así como puede ser un arma eh, perdón, para defender, también puede ser para destruir.
5: Sí, y, y yo creo también que... que... O sea, los tiempos cambiaron y no hay vuelta atrás en cómo diseminamos información, eh, o sea, o, o el acceso que tenemos a poder diseminar esa información. Entonces, la educación yo la enfocaría en enseñarle a la gente a diferenciar qué es educación, eh, digo, eh, eh, información con, con valor y, y información que es falsa y que no, no ayuda a nadie.
4: Dime una cosa, eh, ¿cómo han visto ustedes, por ejemplo, las campañas de los diferentes candidatos en esta vuelta de estas elecciones que está, está matizada por cosas diferentes, como por ejemplo el plazo que tenemos para hacer campaña, los límites de dinero, el cómo ahora se controla el gasto en, en publicidad, le hace radio, televisión, periódico, cómo está controlado por... Eh, el, eh, el Tribunal Electoral ¿cómo han visto? Son las seis y 29 creo que esa pregunta la vamos a dejar para el próximo eh, 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 bloque, pero... Me parece importante que veamos qué papel están jugando los medios ahora que están regulados, están limitados por el propio tribunal electoral y por la inversión de recursos de cada candidato en, este, en, en, en sus propagandas que antes ya sabíamos cómo era. Eh, ahora yo creo que es visible la diferencia, pero ¿cómo creen ustedes que esto ha influido en la política y, y, y cómo lo están haciendo eh, los medios? Roberto, son las 6 y 29, cambiando a las 6 y 30. Vámonos al cambio, 6 y 30.
8: máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida nuevos lubricantes Terpel
0: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio
10: verificarte, entra a verificate.pa o llama al 81111. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del 5 de mayo 2019.
9: Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos todos.
10: Sabe dónde queda la playa? Mira, tú vas recto y donde está el palo de mango giras a la derecha. Sabe dónde está el local de las empanadas? Bueno, por ahí no es. Que no pierdas tiempo y sácale el máximo a tu verano con Ilimidata de Claro. Gire a la derecha y en 200 metros llegará a su destino. Adquiere tu plan postpago con Ilimidata por solo 28 balboas. Claro, la red más rápida de Panamá promoción válida del primero de enero al 31 de marzo de 2019. Para mayor información visita www.claro.com.pa
4: Joven, ayúdeme. Me dijeron que por aquí hay un lugar donde puede encontrar silla de rueda, andadera y eso.
9: Casualmente vengo de ahí. La Casa del Médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos compramos ahí.
4: Joven, ¿y cómo están los precios?
9: Excelente. Los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La Casa del Médico. Sillas de rueda de todo tipo y tamaño. Andaderas, muletas, camas hospitalarias... Y todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena y en Chiriquí, Plaza Luar Local 1, a un costado del Hotel Ciudad de David, La Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
2: un programa para gente con criterio Mariel, aquí comenta un oyente, Walter Sedelmayer dice, la puntualidad aparte de demostrar respeto, no es Ay, llegar Walter, a la hora ni un,
4: <risas> ni un chorizo más te compro ni uno Walter porque está buenísimo, porque son lo máximo las la, 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 la butifarras de Walter Sedelmayer que ahora hay que corretearlas en, 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 en ¿cómo se llaman? los los deligurmed pero ni uno más te voy a comprar, por sapo, por estarme echando a la banda, ¿oíste? Walter Sedermeyer. Sí. Las butifarras, comprenlas,
2: está buenísimas. ¿Tú sabes dónde, en, dónde estudió Walter Sedermeyer? En
4: Suiza, en Suecia. En, si
2: mal no recuerdo, Walter, ¿me puedes corregir por chat? En Viena. Sí, en Viena. En Viena. Entonces, por supuesto, la puntualidad es importante. Allá, Walter, aquí calla boca. Es, es importante, por eso dice que uno tiene que llegar, él dice, cinco o diez minutos antes para evitar eso.
4: Para evitar que le coman los chorizos a otro invitado, dale. Saludos, <risa> bueno, Walter.
2: Seguimos. Eh, estábamos conversando sobre el papel de los medios Y bueno, no solamente el papel de los medios Porque ya estamos metiendo también el sí, papel sí, de las sí, redes De los sí. jóvenes, de la responsabilidad eh, Continúa Bárbara
7: Bueno, estábamos comentando eh, Que queríamos empezar a hablar De las propagandas Y de la campaña en sí En los medios Y salió a relucir también que Hoy en día pues tienen la oportunidad también de pautar en redes sociales como YouTube, Instagram y que nuestro compañero nos va a explicar un poquito más.
3: Ok, el tema con la pauta digital es, es similar al tema de la pesca. Conforme, Si tú quieres pescar una especie específica, dices, yo me quiero pescar un tiburón martillo cuadrado con la cabeza redonda. Los implementos que tú tal vez necesites, dices el barco, dices el arpón, dices todas las hierbas aromáticas que conlleva pescar ese tipo de bicho, eh, probablemente sean muy caros, pero si tú quieres pescar lo que sea, en pocas palabras, en términos de pesca, ser trasmayo, Tú pones una red y bueno, lo que caiga. Lo mismo aplica para el tema de redes sociales. Obviamente el Trasmayo te va a salir mucho más barato. Algunas estrategias que han utilizado muchísimos candidatos para tratar de disminuir el costo de la campaña en digital es decir, ok, yo voy a tratar de hacer Trasmayo para masificar mi mensaje de forma exponencial. Entonces, el costo por clic, el costo por miles, que es otra, otra forma en la que se evalúa, eh, se puede cobrar las campañas, por ejemplo. Cada, 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 vez que, o cada mil impresiones, o sea cada vez que, cada mil veces que sale un anuncio, eso tiene un costo específico y eso va justo atado con el tema del target al que yo me, al que yo me quiero ir, no es lo mismo al que yo quiera por ejemplo pautar a todos los peladitos que tengan entre 18 y 24 años, que vivan en el Cangrejo y que les guste ir a, a, eh, que le guste sentarse en la cabeza en todos los, todos los días a las 11 de la noche, información que probablemente tenga Facebook, o cualquier red social o Google, porque almacenan todo sobre nuestras vidas, pero eh, la realidad es que ese es un target muy puntual, muy específico a decir, ok, yo quiero pautar en to eh, con todos los peladitos de entre 18 y 24 años de la ciudad de Panamá Es un target y es un mercado mucho más abierto ¿Qué quiere decir eso? Mientras más tú segmentes el mercado, mientras más tú targetes, más caro va a ser más va a cobrar porque la, por a, esto se forma como si fuera una puja, como si fuera un, 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 un sistema de subasta, es lo que funciona en estos temas del Internet. Múltiples empresas, en este caso los candidatos, vamos a decir candidato X y candidato Y. El candidato X quiere pautar el primer target que les mencioné y él, él dice que Chao, yo doy 25 centavos por clic o yo doy, eh, 20, eh, yo doy 20 palos por, por cada mil impresiones de mi, de, mi, de mi mensaje. Y el candidato Y viene y me dice no yo, 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 yo le 30 centavos por clic, y no voy a dar 20 palos, sino que voy a dar 30 palos cada mil impresiones que salga mi mensaje no es lo mismo, entonces se comienza como una subasta, y obviamente la red social, eh, o en este caso la plataforma digital para favorecer sus ganancias lo que va a hacer es que va a fomentar la puja y la repuja y lo deja al libre mercado que se regule en ese caso, pero si se deja totalmente abierto, se puede hacer que un clic cueste 5 centavos, cueste 2 centavos, cueste 10 centavos todo depende de qué tan la campaña sea targeteada, si la campaña es muy puntual y es muy dirigida a un mercado en específico, eso es lo que la encarece demasiado ¿Qué,
2: piens ¿Qué piensan ustedes de cómo inició esta campaña digital? Cuando tú buscabas eh, Robert, eh, Ricardo Lombana y te salía mejor Nito Cortizo, ¿qué, qué bien opinan bien. ustedes de eso?
5: Mm.
2: Porque mucha gente decía que no, era campaña sucien. sucia, sí. otras personas decían que era campaña válida ¿Qué opinan? M más allá
5: de ser campaña sucia, y, y, y lo voy a combinar con la cantidad de, de publicidad que veo de la, los eh, candidatos de los partidos políticos, eh, me parece que en el contexto de hoy, de esta campaña, es contraproducente. Yo siento que la gente se siente invadida y van a votar por el que no le salga. Esa es como mi percepción. No sé, no sé si, si... Es como un, voto, un voto castigo digital. Exacto. Si lo, que, si lo sí. quiere ver desde ese punto de vista. Yo, yo lo veo así, y digo, quizás es mi entorno, pero, pero, pero siento que mucha gente... Y digo, en todo el mundo hay, hay un... No solo en Panamá, en todo el mundo hay un... Eh, hay un sentimiento de antipolítica que yo creo que en, en la campaña panameña va por ahí.
7: Bárbara, ¿tú qué piensas? Eh, yo tomando en que los tiempos han cambiado, que eso fue una frase que dijiste que me gustó, es que ya la gente realmente no está tan pegada a los medios tradicionales como lo está en los no tradicionales. Entonces, yo sí considero que hay un tema de, de que el tribunal como que se le pasó antes de iniciar todo el tema de, de controlar, el, de autorregular el tema de, de las campañas, porque después salieron, y por lo menos a mí me salen cada tres canciones en YouTube, una... una Propaganda política Entonces es algo Que tampoco siento Que está tan regulado Y que hace que tú Te sientas como que O sea Peor que lo veas Todos los días en redes Es que tú decidas Meterte a YouTube Y que te salgan Tres veces cada uno O sea Los que no tenemos premium O los que no tienen eh, Cuesta siete otros, palos En verdad Se los recomiendo no Que lo paguen que eso.
3: Y hay un trial De 30 días gratis Para que lo aprovechen Mientras duran los juegos Del hambre ¿Siete sí.
7: palos
2: al mes o al En año? YouTube En
3: YouTube Al mes, mes Al mes
2: Siete palos al mes Para que Sabon no te Spotify. salga La propaganda Ajá Y no y te sale publicidad
3: se lo recomiendo, ¿sabes?
2: Oye, digo, lo que pasa es que esperar ahí ¿Y
7: tres cuando, segundos... ¿Y cuando termine la campaña...
3: Ah, ya tú quita la tarjeta de crédito para que no te cobren. nadie eh, que se juega vivo.
7: De hecho, <risa> yo iba a comentar que... Es como
3: en Netflix, abres una cuenta cada 30 días, como si tuvieras cambiándote la máscara.
7: <risa> yo iba a comentar también que eh, algo que me interesa mucho no solo es el papel de los medios ahorita en campaña, sino cuando acabe, cuando ya no haya... Eh, políticos pagando alguna propaganda, sino que les toca a los medios seguir investigando, seguir personando, seguir... O sea, así como lo hemos tenido estos últimos años de noticia tras noticia acerca de política, que continúe así y que más que todo el ciudadano sienta la responsabilidad de estar pendiente a la persona que gane, al presidente que gane, para que cumpla su, su plan de gobierno. Al final es una tarea que, que yo creo que todos debemos hacer y que los medios principalmente en conjunto, pues... Eh, tiene que continuar a hacerlo desde el día 1 que se acaben las elecciones.
3: Ok, ahí aquí es abierto una caja de Pandora porque tú has dicho que cumplan su plan de gobierno y yo soy una persona que se mete mucho en la guía y me he puesto, y me he metido en la deep web prácticamente y solamente he encontrado dos planes de gobierno que en este caso lo tengo aquí bien analizado y bien estructurado. Las únicas dos personas que ahorita han publicado un plan de gobierno son eh, Marco Amelio, que es un documento de 101 páginas, solamente que yo nada más imprimí la parte de educación para, darme, para cuidar el planeta, y Ana Matilde Gómez, que publicó eh, los lineamientos generales del programa de gobierno, y que son como los 33 puntos que ella había mencionado inicialmente, solamente que mejor explicados y mejor contextualizados. Yo lo que estoy haciendo es que estoy viendo en materia educativa el fondo y lo estoy... Eh, haciendo mis anotaciones y correcciones incongruencias que no no, no encuentro eh, si ven este creo que se van a, van a dar cuenta que hay muchas incongruencias, pero no voy a mencionar cuál es el que está yendo incongruencias por temas de, de confidencialidad hasta que revelemos el análisis pero el tema de todo esto es que solamente dos candidatos han publicado su plan de gobierno Tal y, están
7: esperando que pase un poquito más de tiempo ¿qué
3: más tiempo va a pasar? es la pregunta que yo me hago las elecciones son el 5 de mayo estamos cu ¿cuántos Antes, días que falta para las elecciones? como 40 o sea, estamos a menos de que cuarenta y pico de días para las elecciones y no tenemos los planes de gobierno antes. Creo que desde enero de, de inicio.
2: Creo que
3: los únicos que han publicado plan de gobierno sí, 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 el censo. Sí, sí, los dos que tengo aquí, Ana Matilde y Marco ¿Y ya? Yo le he chateado a todos los demás candidatos y que eso que con tu plan de gobierno y lo que no ¡Salud, el... hombre! Publicar los planes de gobierno
2: porque estaban en veda. Y es que ya la veda
3: pasó, ya pueden pescar el río revuelto, ya pueden hacer lo que le da la gana. Simplemente ahora están lo que supuestamente el comentario que se hace. Vamos esperando el timing político para publicar el plan de gobierno. Y ojo, yo entiendo hasta cierto punto el caso y los independientes, y de hecho debo hacer la salvedad que han sido los independientes los más responsables en la publicación de su plan de gobierno, porque muchos de ellos no tenían la certeza si no hasta el 9 de enero de este año se si iban a quedar o no en la papeleta y aún así los manes se pusieron las pilas y trabajaron sus planes de gobierno casi que a velocidad de la, a la velocidad de la luz, pero han publicado sus planes de gobierno. Tengo entendido que Ricardo Lombana lo va a estar publicando dentro de dos semanas creo que lo mencionó hoy casualmente eh, lo que no me entra en la cabeza es cómo los partidos tradicionales que tienen sus visiones, su estructura, su lineamiento, toda una maquinaria política trabajando años tras año, tras año, tras año, tras año, y al día de hoy no han publicado su plan de gobierno. Y estoy seguro que lo tienen listo, ya lo probablemente lo tienen impreso, ya las cuñas están grabadas, ya todo está armado pero por la famosa excusa de la estrategia política de no es el momento, no es el timing, mejor lo publico yo primero o lo publicas tú después, no lo han hecho, al final los afectados somos nosotros como ciudadanos que no podemos sentarnos, que estoy seguro que no lo va a hacer la mayoría, pero no podemos sentarnos a analizar página por página, texto por texto, ver qué es lo que esta gente propone y una vez si alguna de esta gente llega a tocar a ganar la presidencia, esta va a ser la lúbrica de evaluación que nosotros vamos a utilizar para poder ver si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal.
4: Bueno, son las 6 y 44. Vamos a ir al cambio en, en, en unos segundos y cuando regresemos quisiera que los chicos me dijeran su opinión de cómo creen ellos que influye realmente los medios en el sentido de si, 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 si jalan voto, si la propaganda en la televisión, si la propaganda en la radio, si una valla, si todo ese ejercicio comercial que se hace en los medios para promover a un candidato tiene un resultado que realmente jale votos para ese candidato, porque, porque, porque tradicionalmente han sido los, los, los medios los que, los que lo han promocionado, ahora además entran las redes, pero si en general eso es lo que realmente mueve a los votantes hacia algún candidato. Vámonos al cambio, Roberto. Y cuando regresamos, eh, más de. Oye, sal y pimienta. el minuto para largo tuviste, ¿no? Sí, ya cambió.
1: <risa> Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Si elegiste el mejor
8: vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
4: aire una pregunta. Díganme si ustedes realmente creen que las propagandas en los medios tradicionales o los no tradicionales es lo que mueve a un votante hacia determinado candidato.
2: No se maten,
4: no, no todos
2: a la vez. Bueno, vamos a hacer una, una quizás cambiar un poquito la pregunta porque sea más fácil. ¿Cómo ustedes elegirían o, o, o a través de qué medio se puede promocionar un candidato para que ustedes lo consideren para el voto?
3: Ok, como yo yo al día de hoy todavía no he decidido por quién votar, ya he ido como discriminando opciones. Está ¿Cómo? como Mariela, que la pobre sí, sí, sufre sí. Sí, sí, el ella... programa
2: sufre Bajo y subo, No, no, no,
3: yo he usado una lúbrica que Básicamente mi, voz, lo, mi voto lo estoy basando En las propuestas educativas de los candidatos Pero es una decisión totalmente personal 100% mía eh, De que si la pro una propuesta educativa De un candidato no es sólida No merece la pena ser considerado A nivel de una elección Porque para mí la educación es la base de la sociedad Y todas las demás hierbas aromáticas que siempre digo Y que considero totalmente ciertas Ahora el tema de todo esto, para mí, eh, ¿qué medio yo utilizaría para ver un candidato? Me ha gustado mucho la originalidad que ha generado esta campaña. Al ser una campaña muy corta, hemos, nos hemos encontrado con toda clase de bellezas y no bellezas en redes sociales, de piezas de candidato explicando sus planes de gobierno en cuestión de 30 segundos, 60 segundos. Eh, el tema de la síntesis eh, creo que es una cosa que, que, que se, ha man se ha logrado manejar bastante. Antes para tú entenderle o por lo menos una línea de acción, para no decir plan de gobierno, sino una línea de acción específica de como el, para el candidato que te diga y para allá es que voy, tú tenías que escuchar una entrevista de media hora, una hora entera, tenías que escuchar un debate en los que antes se le daba más tiempo a los candidatos para hablar ahora porque obviamente la muestra es mayor, son más candidatos, se le tiene que dar menos tiempo para que cuadren en los formatos que hay preestablecidos. Creo que la habilidad de síntesis de los candidatos ha hecho que se generen piezas a nivel audiovisual en redes sociales que nos permitan a nosotros los jóvenes, que somos una generación que evidentemente en el attention expande a nosotros, el tiempo que, que le puedo prestar tencio, atención a algo de forma simultánea, cada día es más corto. Campañas como por ejemplo la de pelelojo, campañas como la de no a la elección campañas ciudadanas son las que verdaderamente se han despertado y hoy, hoy en día son las que los jóvenes más le están parando bolas, siendo siendo sincero y siendo Pero bien realistas. En la,
4: pregunta, la pregunta es... ¿Qué es lo que a ti te llama la atención hacia un candidato? ¿Qué es el mecanismo que, 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 que tú prefieres? Y, y en el fondo lo que yo dejé dicho es si te parece que las campañas políticas son las que atraen los votantes a los candidatos.
3: Las campañas políticas son las que atraen los votantes a los candidatos. Okay. Sí, la
4: campaña de los medios. Sí, sí, la campaña de los candidatos y los ok medios, La claro. campaña
3: de los medios, yo, yo, yo lo alinearía con el mensaje y con, la, con, la, con el plan. Con una estrategia. Para mí, una campaña sin estrategia o un plan, un norte, una ruta específica es como un barco sin tripulación, literalmente.
5: Dale, Diego. Yo no sé, eh, bueno, o sea, yo, lo, lo, que, lo que iba a decir con respecto a, a cómo jalan votos o no, y lo dije ya, que, que siento que en el contexto de esta elección, mientras más publicidad te ataques, me. La gente siento que tiene la tendencia de evitar ese candidato, pero...
4: Pero dime, por ejemplo, tú, que eres mayor de edad, que vas a votar, ¿qué, qué para ti es determinante a la hora de emitir tu voto? Si en algo influye lo que tú viste en una propaganda o en algo, no importa si te tienes harto o no el candidato, pero si algo de lo que sale en los medios o en la propaganda, en el diseño, la, es lo que hace que tú digas, ven acá, este man tiene razón, yo voy a votar por él, algo así...
5: Digo, no, no sé si si, si yo soy eh, un ejemplo de cómo elige la gente en general, pero yo siento que lo principal es ver quién es la persona, su trayectoria, y hay una cuestión de energía. ahí también tú piensas, viéndolo hablar, cómo, si si es genuino o no. Y, y, y digo, como estábamos hablando antes, la política es un poco emocional y va por ahí, creo yo. Y
4: tú, eh, eh, Bárbara...
7: Yo creo que sí ha cambiado poco. Antes eh, era el que más ponía, el que más exponía, que la gente votaba, pero ahora con nuestra generación, como lo ha dicho eh, el Joel. Joel, sí es que sí estamos influidos con el tema de, de que si nos bombardean no sirve de nada, si solo nos muestran un eslogan no sirve de nada, o sea, creo que gracias a Dios hoy en día los ciudadanos estamos más pendientes a escuchar sus propuestas como tú las has hecho o a, a votar a conciencia pues por lo menos la mayoría y yo creo que tengo que estar orgullosa de nuestra generación también que está decidida a estudiar a los candidatos a dejar el clientelismo atrás porque antes uno no sabía que existía o sea, lo veía como algo normal era la campaña política del político y ahora ya sabemos que está mal ya lo denunciamos entonces yo sí creo que eh, a mi parecer eh si buscamos el tema de, de por lo menos votar
4: a conciencia, de estar más informados. Yo no te voy a preguntar por quién, pero te voy a preguntar si ya tú estás determinado por quién vas a votar. No. ¿Qué, qué va a definir para ti? Y esto me parece importante llevárselo a los oyentes porque es como piensan los jóvenes ahora, ¿no? ¿Qué va a definir de aquí al 5 de mayo tu voto? Tú tienes en tu cabeza uno, dos, tres nombres dando vuelta, cuatro nombres. Al final, ¿qué es lo que tú estás esperando para definir? ¿Qué es eso que va a captar que tú digas, esta es la persona?
7: Bueno, eh, realmente el plan educativo es una de las cosas que estoy más pendiente. Y el background, lo que tú dijiste Tratar de ver qué ha hecho la persona Si ha estado dentro de, antes de otros gobiernos Si ha cometido tal, Ha estado relacionado con cosas buenas Cosas cosas malas Y tratar de ver esa parte con quién está rodeado Porque muchas veces vemos al candidato Pero no nos damos cuenta de quién está a su alrededor uh -huh. Entonces estoy tratando como de Tengo que ser sincera Me lo tengo que estudiar más a fondo así como tú has es hecho, Tengo que hacerlo, me acá. de dar un ejemplo
3: pero no, lo mío ya es obsesivo-compulsivo, ya es otro trabajo. <risa> no por lo
7: menos investigar más, porque solo lo sé por encimita, tengo estudiado por encimita cada uno, pero sí quiero votar a conciencia, es algo que dentro de mí sí está súper planteado.
5: Yo, yo no estoy seguro que sea una cuestión de generaciones o que la nuestra sea mejor que la anterior. Yo, yo pe pe pensé enseguida en mi pensador, uno de mis pensadores favoritos, el canadiense Marshall McLuhan, que dijo que el medio era el mensaje. Y ahí está creo yo, la posibilidad que tenemos ahora de entrar y ver todos los candidatos que tenemos y, y, y investigarlos mucho más fácil, es simplemente eso. Pero pero no desaprovechemos esa oportunidad y tratemos de... de en, en
4: mi época esto no existía. En mi eso. época lo que tú tenías para saber quién corría y, y qué he puesto eran las, las papeletas pegadas por todos lados de la ciudad eh, no habían vallas sí habían eran otro estilo de vallas eh, las telas eh, y, y la radio básicamente no esto pero no sé nunca cómo sabía? era el debate
3: político en los tiempos en los que ustedes estaban iniciando
4: había, que había un buen debate político en la asamblea ¡Ah!
3: no 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 pero me refiero a nivel de campaña presidencial
4: no lo recuerdo no recuerdo estoy hablando de cuando era pequeña no de cuando, antes de venir de Chiriquí o recién llegué a estudiar a Panamá como que no estaba muy metida. Hay algo que, que dijo Bárbara, que yo creo que es verdad, que esto esta generación está más metida en política de lo que estaba mi generación al momento de estar en primer año de universidad, en segundo año. Ahora, nosotros nos conectamos después con la, con la, con, con la época de los militares y nosotros salíamos a la calle a tirar piedra con y íbamos a la universidad con la chácara llena de piedra, con el vinagre, con el todo, todo preparado, porque era contra el dictador pero campaña política que yo te diga que yo seguía la campaña política no 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 me acuerdo cómo era no, no,
3: no me acuerdo Mira yo creo que en el fondo si no es que nuestra generación sea mejor porque siempre hay como el, esa ese falso pensamiento de que una generación es mejor que la otra sino que esta generación tiene herramientas herramienta más avanzadas que las generaciones claro, tienen anteriores tienen la... más herramientas y ahora el tema está, y a mí lo que verdaderamente me preocupa es, es cómo estamos usando estas herramientas. Yo hace unos días me tomé el tiempo, en un momento que no tenía nada que hacer, me tomé el tiempo de unir los siete eslóganes de todas las campañas presidenciales y en el fondo me di cuenta que todos decían lo mismo. Se los voy a leer la frase que armé con eso. Este tipo de cosas no pasarán en el buen gobierno porque lo bueno vuelve para hacer un cambio profundo en un Panamá diferente con manos limpias, para sacar a las ratas, porque hay otro camino, Panamá. Si se, si se pone a ver esta vaina en... O sea, he unido los Genio. siete mensajes, de los siete sloan de las siete campañas bellísimo, presidenciales bellísimo, bellísimo, políticas. Todos dicen, o sea, se, son, el mensaje es prácticamente el mismo en el fondo y es, se me hizo tan sencillo unirlo Y si, si yo se lo hubiera dicho a una persona de otro país que no conoce estos son los eloganes electorales ver, fácil Ahí
4: está tu discurso
3: Ahí, de... ahí, ahí está, ahí facilito Queda todo, bien con los siete Queda bien con los siete, no, yo quiero que en el buen gobierno lo bueno vuelva con manos limpias Porque hay otro camino para más, para un cambio profundo, eh, por, eh, no sé qué, va en un Panamá diferente ¿Y la rata? Ah, bueno, vagón, pues. Eh, pero o sea, si nos ponemos a ver estos eslóganes, ya el sí, sí, si bien es cierto, se le quedan grabados en la cabeza uno y nos remontamos a estas estrategias políticas que en su momento Goebbels, el ministro de propaganda nazi, inventó esto de la repetición de lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, el buen gobierno, el buen gobierno, eh, hay otro camino. O sea, así si nos vamos con cada uno de los eslóganes, muchas veces se le quedan grabados a las personas y lamentablemente muchas veces la gente vota es por eslóganes. No vota por propuestas. Pero yo creo que nuestra generación poco a poco está haciendo esa transición y yo creo que estas elecciones son tal vez las elecciones más interesantes en la historia del país a nivel democrático hasta el momento por el hecho de la cantidad de información a la que nosotros tenemos acceso, de cómo nosotros podemos refutar cualquier argumento de forma instantánea con el uso de los medios digitales, de cómo nosotros podemos obtener el acceso a la información y también, pero no va a ser, no, esto no, es una, esto no es una elección de todo o nada. Esta es una elección de transición, porque así en si en la generación, en la elección anterior, la generación de jóvenes, que en la que yo era un peladito que estaba en sexto año, ahorita soy un peladito que está en quinto año de ingeniería en la universidad, está en sexto año de la escuela, ahora en quinto año de ingeniería en la universidad, en estas elecciones, eh, la, yo en esa elección estaba comenzando a ir conceptos como el clientelismo está mal, pero seguía normalizado, y ahora todos estamos eh, claros de que el clientelismo está mal. Yo quisiera ver cómo van a ser esos jóvenes que van a estar en la misma posición que nosotros con la misma edad o que van a estar saliendo de la escuela y votando por primera vez en las elecciones del 2024. Creo que ya va a haber una ciudadanía mucho más crítica porque nos, nos hemos hecho y no hemos empoderado este discurso de somos ciudadanos y si nosotros no nos unimos para salvar esta vaina, nos vamos a joder todos.
4: Bueno, al final... De escucharlos a todos y con ese cierre de, 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 de Joel lo que yo creo es que los medios están jugando un papel interesante en la medida en que los medios puedan hacer su negocio pero también puedan dar la noticia, puedan cubrir lo que ocurre eh, lograrán que los panameños tengamos mucho más acceso a la información de verdad eh, a mí me gustaría ver a los medios haciendo el trabajo que estaba haciendo Mauricio Valenzuela ese día, me gustaría ver a los medios preocupados por el verdadero acontecer, mira nosotros tuvimos ayer a Boris Barrio aquí un ex fiscal que dice que él no sabe porque es que la fiscalía la fiscalía electoral debiera estar en las provincias, en los campos, porque esto pasa y lo que se necesita es poder combatir esa corrupción a nivel de compra de votos y lo tiene que hacer la fiscalía, lo tiene que hacer la ciudadanía pero también lo tienen que hacer los medios el, el, yo creo que los medios pasaron ya el momento en el que tú solamente captabas la noticia y la, y la difundías, yo creo que los medios están siendo actores, tú ves lo que está pasando en CNN con respecto a Trump en Estados Unidos y Fox que lo defiende y, y te das cuenta de que hay una cosa que es mucho más profunda de saber lo que está pasando, de investigarlo para informarlo. Entonces creo que los medios tienen esa responsabilidad. Son las 7 de la noche y le avisan a Anet que el programa se terminó y nosotros nos volvemos a ver el lunes a las 6 de la tarde con un gran programa.
2: El lunes tenemos a Baby Valderrero. dice él que
4: tenemos a, 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 lo tenemos aquí y a Edna. Dicen ellos dos. Dicen ellos dos que vienen. Vamos a ver si es bueno. O verdad. si no,
3: pueden escribir al 6619-Baby. Baby. ¿Y un baby?
4: <risa> <risa> Dale, pues nos vemos. Cha gracias, Bárbara. Gracias, no, Diego. gracias Salud, hombre.
3: Chao, pues,
0: Hemos sal. presentado Sal y Pimienta.
1: Con Mariela Ledesma y Anet Planels.
0: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
1: Banco Aliado.